0: Sziasztok, kedves tilos rádió hallgatók. a Direct 36 oknyomozó újságíró központ műsorát halljátok, én Nádori Péter vagyok, vendégünk pedig a mai napon kicsit rendhagyó módon, nem a Direct 36, valamelyik újságírója, hanem Brückner Gergely, aki a telex munkatársa, és aki tegnap egy nagyon gyors és nagyon érdekes cikket írt a Telexre a, arról a bejelentésről, amely szerint a négy ig nevű cég és a Magyar Állam közösen megvásárolja a Vodafone leányvállalatát, a Vodafone Magyarország ZRT-t. Ugye hétfő jelentették be, hogy a magyar állam és a négy ígé, ezt úgy kell mondani helyesen, hogy IG. négy ígé. Négy ígét meg a forágyit én is felváltam uh -huh. azt állom, hogy itt nem tudom melyik a... Ja, jó. Szóval ez a, ez a híres cég, közösen megvásárolják a, a magyar Vodafont. Néhány órával később neked már meg is jelent a Telexen egy elemzésed, háttérmagyarázatod, arról, hogy, hogy ez mi a túró. Úgyhogy az első kérdésem az nagyon röviden az lenne azok kedvére, akik esetleg nem olvasták ezt a cikket, hogy ez mi a túró.
1: Nehéz pontosan meghatározni, hogy az állam miért érezte már évekkel ezelőtt fontosnak, hogy valamilyen módon a távközlési piacon, azon belül is a mobil oper operátorok piacán tulajdonosként is jelen legyen. Én ezt különösebben nem tartom indokoltnak, de valahogyan úgy szoktam a a nagy elképzelést megfogalmazni, hogy az Orbán rendszerben rendkívül fontos a szuverenitás. Olyan kérdésekben is erre törekszünk, ami nem igazán reális, például energetikában vagy a nyersanyagok nélkül, de ezt látjuk a építőiparban, a bankszakmában, sokszor halljuk civil szervezetek vagy a média kapcsán is. És azt gondolom, hogy valami alapvető elképzelés a, a mobiltávközlésben is erről szólhat, hogy úgy van egy olyan kormány, ami rengeteg dolgot központosít, rengeteg dolgot szeretne irányítani, és hogyha a magyar lakosság életében ennyire meghatározó a mobiltelefónia, hogy ilyen fura kifejezést használjat, mindenki nyomogatja a telefonokat, akkor nem lehet az, hogy az a három operátor, amelyik ezt a céget dominálja, az egy brit, az egy cseh, illetve az egy német cég legyen. És hát akkor sokáig azon gondolkodtunk, hogy melyiket fogja bekebelezni először az állam, vagy a NER. Többfelé is elindult, ugye a német cég, a magyar telekom csoportból inkább ezt az informatikai t-systemszer szemelte ki, a Telenorba kisebbségi részesedés szerzett, és hát ma jött el az a pillanat, hogy egészbe lenyelt, vagy legalábbis bejelentette, hogy lenyelne egy ilyen céget, és ezért a Vodafone. A
0: bejelentésnek, legalábbis a magyar oldali, bejelentésnek, amit ugye Nagy Márton miniszter tett meg, annak egy eleme volt az, hogy ő ezt nemzetstratégiai jelentőségű tranzakciónak tekinti, és ezért előter, kormány előterjesztést fog tenni, hogy a kormány is minősítse annak. Ugye ennek az a jelentősége, hogyha nemzetstratégiai jelentőségű az ügylet, akkor például a versenyhivatalnak nem kell vizsgálnia. Ami ugye ebben az esetben azért érdekes, mert valójában a piac több szereplőjében jelen van már az állam is, meg ez a bizonyos 4IG nevű, ami papíron egy magáncég. Ami ugye azt jelenti, nagyon-nagyon leegyszerűsítve és nyilván feltételes módban, de hogyha itt egy valós versenyhivatali vizsgálat lenne, akkor ennek a cégnek vagy a, a meglevő mobilpiaci részesedéseit kellene eladni, vagy nem vehetné meg a, a Vodafont.
1: Így van, tehát én a versenyszempontot duplán is érdekesnek tartom, hogy az egyik szintje az, hogy egyáltalán ez a bizonyos magyar kormányzati segítség, ez elég, tehát nem lehetne olyan helyzet, hogy uniós jóváhagyás is szükséges, és mind a kettőnél speciális szabályok vannak, az unió általában akkor szokott magát, akkor szokta relevánsnak tekinteni, hogyha olyan piacról van szó, ami csak 70%-ban hazai és legalább 30%-ban más uniós tagállamot érint. A magyar piacon, hát ott megint egy érdekes kérdés, mert ugye ha én lennék az ördög ügyvédje és a az állampárti ügyvéd, akkor azt mondhatnánk, hogy két kisebbségi részesedésről beszélünk. Ugye a Vodafonban elvileg 49%-ot kíván szerezni a magyar állam, a telenorba 25%-ot, de azt gondolom, hogy ez valóban nagyon releváns kérdés, tehát... Például az állam ugye mindig kiír olyan tendereket, ami egy ilyen alapvető, alapszerződést jelent a kormányzathoz tartozó intézmények és egy mobil cég között. Korábban volt, amikor ezt a Vodafone nyerte meg 2014 és 17 között, az utóbbi időben a Magyar Telekom. Én azt gondolom, hogy ahogyan a forágyzsít az informatika állami megrendeléseknél állandó nyertesnek tudhattuk, jelentősen befolyásolhatja a piacot az is, hogy a jövőben a nagy mobilos szerződéseknél ki lesz a kedvezményezet, hát eléggé logikusnak tűnik, hogy az legyen az állam kedvezményezetje, amelyiknek hát az állam nagyobb tulajdonossa vagy nagyobb befolyással bír, de ilyen szempontból természetesen a versenyt is egyértelműen befolyásolja ez a kérdés.
0: Igen, amikor én spekuláltam ezen az egészen, hogy mi lehet a, a, a logika vagy a szándék mögötte, akkor az egyik dolog, ami eszembe jutott, az egy ilyen egyszerű megközelítés, hogy hát itt vannak ezek a nagy cégek, amiknek az állam kénytelen pénzt pakolni a zsebébe, mert kénytelen szolgáltatásokat ö, igénybe venni tőlük, és hát mennyivel jobb, hogyha ö, az állam ezeket a szolgáltatásokat saját magától veszi igénybe. De utána rögtön az is eszembe jutott, hogy hát persze, de kérdés, hogy milyen áron. Tehát a, azért az talán nem véletlen, hogy a távközlési szektort szinte... A világon mindenhol privatizálták már, mert egy olyan szektorról van szó, ahol a tapasztalat is, meg az elmélet is azt mutatja, hogy a verseny inkább jót tesz a, a, a fogyasztói szempontoknak is. Ez a Direkt 36-ok Nyomozó újságíró Központ műsora a Tilos Rádion. Témánk a Vodafone magyar leánycégének. Állam, illetve állam közeli felvásárlása. Szakértőnk, beszélgető társunk, Brückner Gergely, a Telex újságírója. A tudnivaló pedig, amit tudnotok kell, az az, hogy ez a műsor felvételről szól, úgyhogy sajnos telefonokat nem tudunk fogadni. Ezzel szemben, amit tudunk fogadni, azok, támogatások a független újságírásnak. Köszönjük előre is. Itt ugye rögtön felvetődik az, hogy de hát természetesen a magyar államnak meg nem mindig gyakorlata, hogy a lehető legolcsóbban vegye igénybe saját magától a szolgáltatásokat. Tehát egy ilyenfajta megfontolás
1: lehet-e mögött? Igen, nekem ebben a bizonyos cikkben is az egyik, hát, legfájóbb felismerés, vagy legerősebb gondolat pont az volt, hogy a gazdasági rendszerváltás idején, 1990-ben nagyon hittünk a versenybe. Azt gondoltuk, hogy a verseny az eléri a minden jobb árakat, eléri a minden jobb minőségű szolgáltatást, amit általában a verseny hát ugye támogat. És az utóbbi időben egyre több piacon érezni azt, hogy a verseny mint olyan az egyáltalán nem cél, sokkal inkább monopóly jellegű funkciók jönnek létre, a van jelző, ami talán fontosabb, ez a magyar. Tehát ugye nagyon ez a magyar tulajdon, mint, mint önérték, ez a fölénő, hogy, hogy versenyezzenek olyan mondjuk nemzetközileg elismert szolgáltatók, akik sok piacon gyűjtötték már össze a tapasztalataikat. És igazság szerint ebben a kérdésben is nekem egy ilyen helyzet van, hogy erős államról szoktunk beszélni, és a gazdaságban terjeszkedő államról, de nagyon sokszor az állam olyan, mintha ilyen kormány közeli vagy politika közeli magánszervezetek kiszolgálója lenne. Tehát ugye, hogyha 49%-ban az állam beszáll egy cégbe, akkor azt jelenti, hogy mondjuk a költségek megosztásában a maximális segítséget adja, vagy a beruházás finanszírozásban, anélkül, hogy valójában ő irányítaná a társaságot. Tehát ez egy kicsit inkább egy ilyen a magánpiacot támogató helyzet. És hogyha ezt egy kicsit kiszélesítjük, én az utóbbi időben nagyon sok ágazatban láttam azt, hogy minthogyha Orbán Viktor, akit hát az erős állam jelképének tartunk, mintha maga sem hinne feltétlenül az állam jó működésében, mert ugye magánpiaci szereplőkre bizza a felsőoktatásnak, a szerencsejátéknak, a hulladékgazdálkodásnak, vagy az autópályaépítésnek a hosszú távú feladatait, amelyeket amúgy alapvetően a közintézményei szoktak ellátni. Tehát itt is azt gondolom, hogy talán nem az a legerősebb szempont, hogy a magyar állam milyen áron vesz igénybe, annyira nagyvevő, hogy vélhetően jó áron tudna egy piaci versenyben távközési szolgáltatásokat igénybe venni. Én inkább ott látom a kardinális pontot az állam gondolkodásába, hogy amikor a magyar ügyfelek sokat költenek valamire, a távközés nyilván ilyen, akkor annak a haszna ne feltétlenül külföldi cégekhez menjen. Hát ugye nagyon sok ágazatban láthattuk azt, olykor indokoltam, olyan kevésbé indokoltam, hogy hát kiebrudaják a külföldi szereplőt. Rossz az, hogyha mondjuk nincsen elérhető taxiszolgáltatás, de esetleg azt a logikát is meg lehet érteni, hogyha egy nagyon lokális szolgáltatás, személyszállítás történik egy magyar sofőr és egy magyar utas között, akkor azon egy, nem tudom, kaliforniai cég nyer ilyen 20%-ot. A távközlésben nem gondolom azt, hogy ez ilyen logika mentén működne, hiszem tele van az európai piac nemzetközi globális szereplőkkel, de valami miatt én inkább ezt a részét érzem, hogy a kifejezetten lokális, de nagy üzletet jelentő bizniszekben benne akar lenni az állam, vagy legalábbis bele akar hozni magyar szereplőket.
0: Ja, a távközlési iparág az azért is speciális, mert jó sok pénzt lehet vele keresni, meg jó nagy mérleg forognak, viszont egy Elég beruházás igényes dolog, főleg egyébként érdekes módon egy olyan piaci környezetben, mint amilyen hosszú évek óta a magyar. Tehát ugye a magyar távközlési piacra sok rosszat lehet mondani, azt is olvastam ma a Facebookon, hogy ez egész egy óriási nagy árkartel eleve, de az, hogy technológiai szinten abszolút világszínvonalú, amit, amit mi kapunk, az tuti. Tehát biztos Japánban még 5G-ben az 5G, mint nálunk, de hosszú-hosszú évekre visszamenőleg az teljesen egyértelmű, hogy mondjuk mobil internet lefedettségben, de akár hangminőségben, mint nagyon micsodában abszolút Európában kiemelkedő. És ugye azt szokták mondani, hogy, hogy ezért jó, hogy nagy globális multicégek uralják ezt a piacot Magyarországon is, mert nekik a, a technológiai felkészültségük is megvan, meg a, a meg az anyagi erejük is megvan ahhoz, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a beruházásokat finanszírozzák. A, ugye most ehhez képest elő fog állni egy olyan helyzet, ahol az egyik, az egykori Pannon, egykori Telenor, most Jettel nevű cég az egy, az egy cse az egy befektetési alap, nem? Vagy valami ilyesmi. Tehát az egy pénzügyi tulajdonos, lesz egy másik lokális tulajdonos, ahol biztos nagyon jó mérnökök vannak, de egész biztos, hogy nincs olyan szaktudás, mint ami a Vodafonnál, és marad a Telekom, mint technológiában élenjáró vállalat. Ez hogyan érintheti szerinted a, a
1: nem tudom, a következő pár évben a, a magyar piacot? Igen, én is azt látom, hogy kifejezetten jó a szolgáltatás, vagy az infrastruktúra minősége. Ennek ugye van egy olyan pozitív olvasat, hogy mondhatjuk azt, hogy a nagy kihívásokon túl vagyunk, és kialakult egy megfelelő hálózat. Természetesen azt is hozzá lehet tenni, hogy hát, ha van dinamikus innovációra állandóan igényt tartó szektor, akkor a, a, a távközlés az, az biztosan ilyen, tehát ott soha nem lehet hátradőlni, és akkor ar arról már lehet, hogy egy szakember vitát tudna nyitni, hogy most a távoli pontok elérése az 5G, tehát hogy, hogy vannak-e még olyan nagy beruházási lendületek, amelyben nagyon is szükség lenne erre a bizonyos általad is említett nemzetközi know-how-ra, tapasztalatra, a belső szokványokra, best practice-ekre. Az ember azt gondolná, hogy a kialakulnak ilyen kisebb regionális csoportok, ugye mind a PPF-nek azért cseh és szlovák, hát mobil cégei már voltak, illetve valami ilyesmi próbálna a négy alatt is összeállni, ugye Albániában, meg Montenegróban már elindultak, de hát mindenképp azt gondoljuk, hogy nyilván nem tarthatnak ott. Ez egy örök vita, tehát ugye mindig a, a, mondjuk a bankszektor lehet a példa, hogy ugye a külföldiek mellett egy csomó érvet lehet mondani, hogy ők majd bírják tőkével, van olyan reputációjuk, nemzetközi, tapasztalatok, ami miatt hasznosak egy lokális piacon, de a magyar szereplő mellett meg el lehet mondani, hogy neki a magyar piac a legfontosabb, talán akkor sem fog elszaladni a hitelezések alól, amikor nehezebb idők jönnek. Nyilván most Magyarországon is nehezebb idők jönnek, és azért ez a erősen lakossági felhasználást igénylő távközlésben is akár jelenthet hát, spórolást vagy visszasést. Tehát ez egy kettősség, lehetnének olyan érvek, amik azt mondják, hogy egy magyar piaci szereplő az, az jó van a piacon. Én ebben az egész nyomulásnak ebben az ágazatban, illetve ebben a költségvetési helyzetben nem annyira látom az értelmét, tehát nálam dominálnak valóban azok, amiket kérdeztél, hogy hát inkább a külföldi cégek stabilitása, tudása, minősége tűnik most előnyösnek, összehasonlítani természetesen azzal a költséggel, amit most vállalnak a magyar befektetők, a részben adófizetői pénz, illetve ez a, a tőzsdei magáncég. Ettől függetlenül, hát azt nem zárom ki, hogy lehetnek olyan érvek. Ha tisztán állami lenne ez a cég, akkor inkább el tudnám képzelni, hogy lehet olyan szolgáltatásfejlesztési ambíciója is, ami túlmutat annak a konkrét cégnek a nyerességességén, és valami mm -hmm. olyasmit szolgál, hogy az ország általános állapota legyen innovatívabb internetelérés, magas minőségű távközési hálózat. Én nem hiszem, hogy itt most erről lenne szó. Egy ö,
0: ö, nagyon érdekes kérdés, és nem tudom, hogy ö, hogy lehetem már róla tudni valamit, akár csak háttérinfó szinten. Ö, ugye te is utaltál már rá, hogy néhány évvel ezelőtt a, a Telekomnak ezt az úgynevezett rendszerintegrátor cégét ö, megvette ugyanez a, a 4 IG. Most viszont, ha én jól olvastam legalábbis a külföldi híradásokba, akkor a Vodafonnak a hasonló leányvállalata az nem része ennek a tranzakciónak. Ugyanilyen érdekes az, hogy néhány évvel ezelőtt a Vodafone az összes infrastruktúrális tevékenységét kiszervezte, tehát nem a magyar Vodafone, hanem a nemzetközi, Kiszervezte egy úgynevezett taranyvállalatba, tehát a hálózatot alkotó hardware, konkrétan a tornyok, a relék, az adók, a nem tudom micsodák, azok Magyarországon is egy külön céghez tartoznak, amelyik cégnek viszont nem az a Vodafone Magyarország a tulajdonosa, amiről a bejelentés szerint ez a tranzakció szól. A kérdés az, hogy arról lehet-e már tudni valamit, hogy de ettől függetlenül majd a része lesz a tranzakciónak, vagy pedig esetleg az marad ennek a nemzetközi vállalatnak a, a birtokában, amely esetben ugye az idők végezetéig lehet bérleti díjat fizetni az infrastruktúra használatáért
1: mindenki nagyobb örömére. Egyetlen pontosítás, hogy ugye a, a 4 neki nekifutott a T-Systems megvásárlásának, de végül, Végül nem sikerült, ja, te... tehát ugye Igen. az egy olyan díl volt, amit végül vissza kellett tapsolni. A, amit amúgy én a toronyépítő... Ez, ezért beszélgetünk szakértőkkel. Tehát a toronyépítő cégekről tudok, az gyakorlatilag mindent elmondtál a kérdésbe. Tehát én nekem is majd, ez, egy, ez lesz a legfontosabb kérdés, hogy az infrastruktúrából pontosan mi az, ami átkerül, mert ugye itt, itt különböző nem tudom, gerinchálózat, tornyok... Üvegszálok, tehát nagyon sokféle elem van, és azért egészen más, hogyha csak egy üzemeltetést vesz meg a, a Forággyi, illetve illetve a Magyar állam, aminek természetesen ugyanúgy lehet egy, egy megfelelő jövedelmezőség, tehát ez egy jó üzlet lehet. De így, amikor újabban ugye ezeket szétválasztották, ha jól emlékszem, a Vodafonnak talán vent is ez a cégneve és a Telenornál Cetim, tehát ezek külön néven futó cégek, és ezek nagyon-nagyon érdekes, nagyon speciális piac, több nagy torony a spanyollal volt ilyen tőzsdei tranzakció az elmúlt években, rendkívül sokra értékeltek ezek a már nagyköltséggel elkészített, most egy hülyeség jut eszembe, hogy például, csak a benne levő anyag. Tehát amikor hatszorosára, hétszeresére nő az anyag, hogy ez már megvan, ez, ez önmagában egy nagy érték. Nem tudom, hogy ez a bérleti díjakat befolyásolja, de azért az mindenképpen egy, egy, egy érdekes helyzet, hogyha ezt a Vodafone Magyarországot, majd vérhetően új néven működtető állami és magán konglomerátumnak állandóan bérelnie kell, akkor azt milyen áron teheti meg? A magyar fogyasztó mennyire lesz ennek kiszolgáltatott, hogyha voltak éppen két, hát ilyen oligopol vagy duopol helyzetbe levő nagyszolgáltatónak az infrastruktúrájának lesz kiszolgáltatva. Tehát azért ezek olyan nagyon fontos finomságok, amikről még határozott állításokat én biztos, hogy nem tudok tenni. Vélhetően ez egy olyan kardinális kérdés, hogy ezt már biztosan tudják, amikor bemondtak egy vételi szándékban megfogalmazott árat de valójában azért az átvilágítás, ami egy pontos dílhez vezethet, az még, az még előttünk van. De, hát ha tippelnem kéne, én jó esélyt látok arra, hogy ezzel nem lesz tranzakció, tehát nem véletlenül szervezte ezeket a részeket külön a Vodafont, tehát ez egy másik társaság, erről nem volt szó most.
0: Ez a tenken. Direkt 30-atok nyomozó újságírók központ műsor a Tilos Rádión, témánk a Vodafone magyar leánycégének állami, illetve állam közeli felvásárlása. Szakértőnk, beszélgető társunk, Brückner Gergely, a Telex újságírója. A tudnivaló pedig, amit tudnotok kell, az az, hogy ez a műsor felvételről szól, úgyhogy sajnos telefonokat nem tudunk fogadni. Ezzel szemben, amit tudunk fogadni, azok támogatások a független újságírásnak. Köszönjük előre is. Most ha már itt tartunk, már mint a, a Nemzetközi Vodafonnál, akkor kezdjük inkább azzal, hogy az ő oldalukról hogy nézhet ki ez a döntés. Tehát nekik mi ebbe a bóni, ahogy pestiesen mondják.
1: Igen, ugye ez egy olyan dolog, amiről nagyon határozottan találgatni lehet, mert nem tudom, hogy mi járt a, a fejükbe. Én azt gondolom, hogy a Vodafonnak, a magyar piac az nem egy kulcspiac. Tehát ellentétben a, a Deutsche Telekomnak, amelyiknek a magyar telekom láthatóan annyira fontos pástyája, hogy innen terjeszkedett tovább különböző más országokban, most azt vegyük ki a történetből, <gül> hogy <az> ezek <gül> nem voltak túlzottan ki, hogy jött, jó kibentősek. Igen. igen, de minden esetre látszik, hogy ott egy nagyon kulcsfontosságú leányvállalat a magyar. A vodafone gondolkodásában, anélkül, hogy tudnám, hogy van-e olyan terjeszkedési tervük, van-e olyan likviditási probléma, ami miatt kifejezetten nekik volt szükségük pénzre. Én úgy képzelem el, de ez tényleg csak tip, hogy inkább a magyar állam és a 4 g felől érkezhetett az érdeklődés, amelyik alig, hanem mind a három távközlési, vagyis mobiltávközlési vállalatban gondolkodott, és úgy tűnik, hogy a könnyebb ellenállást azt itt találta meg, tehát a Telenornak a, a, Telenor a cseh tulajdonosa az láthatóan nagyon elkötelezelt, most nem olyan rég vette meg a norvégoktól az akkori Telenort, ugye a németeknél említettem, hogy egy kulcspiasznak tűnik. A Vodafonnál jobban el tudom képzelni, hogy árkérdés, tehát, hogyha egy olyan árat kap, ami számára elfogadható, vagy főleg, ha kifejezetten jó, akkor azzal a, hát elég bonyolult, és itt sokat lehetne a magyar állam szabályozói kockázatairól beszélni, tehát, hogyha azzal a piacsal nem kell foglalkoznia, ami eléggé kockázatos, akkor hát akár teljesen piaci alapon is elfogadható lehetett számukra ugye ez az ajánlat, de visszatérve arra, kérdésre, amit az előző kérdésnél feltettél és a mostaninál is utaltál rá, azért az egy elég jelentős kérdés, hogy mi van az infrastruktúrával. Tehát egészen más egy ilyen üzletnek a megítélése, hogyha azt is tudják, hogy az idők végezetéig, vagy legalábbis egy belátható időtávon belül bérbe tudják adni a kiépített infrastruktúrát, mintha esetleg az egy kockázat lenne, hogy azzal mi lesz a jövőben. Tehát abból a rövid nyilatkozatból amit, amit tett a, a Vodafone-nak a vezérigazgatója. Nyilván ezek mindig ilyen nagyon bizniszkonform nyilatkozatok, de ugye nem tűnt úgy, mint hogyha elégedetlen lenne ezzel az üzlettel, nem nagyon hallani olyan eladói vagy vevői nyilatkozatot egy tranzakció után, ami elégedetlenséget sugározna, de talán ez az ár, amit egyébként különbözőképpen fogalmaztak a, meg a felek, ez még érdekes lehet, de ez a hét kötőjel 9, CES-szorzó, amit a kamatok, az adó és az amortizáció nélküli eredményre szoroztak, elnézést, hogy itt a szakmába ennyire belemegyünk, de ez az EBITDA néven ismert mutató, a tranzakcióknál leginkább ezt használják, ez ebben az iparágban egy jó szorzónak számít.
0: Hát igen, tehát ugye itt a igaziból az 5 az már egy, már mint az 5-ös szorzó, az egy, az egy teljesen normális ajánlat bárki részéről, valóban ahhoz képest a, a 7 vagy 9 ö, szorzó az, ö, az elég, elég gállásnak tűnik, nyilvánvalóban valóban egy csomó részletet nem ismerünk. Ugye én azt olvastam röviden a Bloombergben, ö, hogy egyébként ez a, a nemzetközi Vodafone stratégiájába is beleillik, tehát ott ők próbálnak... Ö, nem tudom, az Új-Zélandi vállalatukat is eladták, meg hasonló, tehát próbálnak, a, ahogy, ahogy te is utaltál rá, inkább a kulcspiacokra koncentrálni. Tehát ilyen, ilyen értem, ugye ez teljesen máshonnan vett példa, csak, csak eszembe jut, hogy amikor a, az HBO kínálatából, mármint az online kínálatából egyszer csak eltűnt a besugó, ami nekünk egy nemzeti büszkeségünk, ugye annak is az volt az oka, hogy egyébként annak a cégnek, a tulajdonos cégének, a tulajdonos cégének lett egy új vezérigazgatója, illetve ott volt egy, egy cég összeolvadás, lett egy új stratégia, döltek a dominók, és az egésznek az lett a vége, hogy ugye valaki Kaliforniában, valamit kihúzott egy Excel táblából, aminek az lett a vége, hogy mi nem tudjuk többet megnézni a, a besúgót, tehát itt lehet egy hasonló dolog, meg még az is eszembe jutott, hogy ilyet a nyilván kisebb léptékben, de a médiapiacon is láttunk, hogy, hogy az eladók végül is boldogan távoztak, mert egy valóban, ahogy mondtad, egy kockázatos piacot tudtak itt hagyni egy jó exittel, tehát egy normális, ö, normális áron. Nekik ugye egyébként a fő felelősségük nem az, hogy a magyar újságolvasóknak jó legyen, hanem az, hogy az ő részvényeseiknek jó legyen, tehát ha egy jó ajánlatot kapnak, akkor a maguk oldaláról nézze, teljesen normális, hogy, hogy, ö, hogy azt elfogadják. A az viszont, hogy ugye ezt, ezt lehet mondani, hogy ez a Vodafone oldaláról nézve valószínűleg egy, egy üzletileg normális ajánlat. Ebből ugye az is következik, hogy viszont a mi oldalunkról, magyar adófizetők oldaláról nézve, ez írgalmatlan sok pénz, amit, amit ki, ki fogunk fizetni. A te hétfői cikkedben szerepelt egy, egy rettenetes összehasonlítás, arról, hogy hány tanárnak mennyi időn keresztül mennyi pénzt lehetne folyósítani ebből, a, ebből az összegből. És ennek a, a morális megítélésén nyilván nagyon sokat nincs mit rugózni, tehát ez mindenki el tudja dönteni maga, hogy mit gondol róla, de honnan van ez a pénz?
1: Nagyon érdekes kérdés. Még az előző gondolathoz, hogy ugye amikor kihúznak egy, egy országot, mondjuk egy kaliforniai, cégközpontban sok ilyen példa volt. Tehát Én ilyennek éreztem, amikor a, például a City egyszerre több országból kivonult, vagy a GE kivonult, de akár a, a Liberty, ugye a UPC-nek egy korábbi tulajdonosa is lépett ilyen, ilyen karcsosítást. Hát itt vélehetően ugye most annyiban nem erről van szó, tehát a logika az ugyanilyen lehet a Vodafone központjába is, hogyha kell, vigyék, de nem az volt, hogy a Vodafone jelentett be egy, egy, egy országcsoportnak a, az eladását. Ugye a pénz az nagyon ö, érdekes kérdés, mert valóban az ember szeret óvakodni a, a, a túlzott demagógiától, és mondjuk húsz évig mindig azt mondtuk az állami költéseknél, hogy abból mennyi lélegeztető gépet lehetett volna venni, csak aztán hirtelen túl sok lett belőlük, és akkor aztán már nem, nem, nem Most a tanárok fizetése lehet ilyen, amit nem akarok elviccelni, mert azt valójában egy egészen elképesztő dolognak tartom, hogy a magyar tanárok bérére mennyire nem jut, és hogy olykor még ilyen, hát ilyen hangulati támadásokat is kapnak a nyári láblógatással, tehát ilyen szempontból demagógia, de indokolt demagógia. Ugye két része van a délnek tehát 51%-ban a magáncég, egy rendkívül eladósodott cég fogújabb, hát vagy hitelt fölvenni, vagy kötvényt kibocsájtani, esetleg tőkét emelni, a másik meg az a Magyar Állam, amelyik nagyon látványosan szorít meg éppen, nem ezt a kifejezést használják, de ugye a különadókra, a rezsinövelésre, a katások terheinek a növeléseire gondolva valójában most, hát sokszor érezhetik azt különböző társadalmi csoportok, hogy hát tőlük éppen erősen elvesznek, hogy miért volt annyira fontos ez a díj, amit hát még nem kellett kifizetni. Pont a délután beszélgettem, ugye most arról egy, egy, egy elemzővel, hogy valójában abban esetleg itt nézve talán nem nemzetközi intézményi befektetőkre érett ez a cégcsoport, mert látjuk a kucs jellegét, a nárközeliségét, azokat a hát állam által folyamatosan pumpált közbeszerzéseket, amelyeket ez a csoport megnyer. De olyan cégekkel kerül most kapcsolatba koránzi, ugye most a Vodafone ilyen, korábban ilyen volt a német rejnmetál, amelyek akár még azt is indokolhatják, hogy erre a bimbódzó kelet-európai infokommunikációs csoportra meg lehetne próbálni nemzetközi befektetőket gyűjteni egy valamilyen nemzetközi tőzsdei kibocsátás révén. Ugye ez egy olyan helyzet lenne, amikor nem visszafizetendő pénzt, hanem tőkemeléssel bevonható pénzt lehetne erre a erre a dílre szerezni, de én alapvetően azt gondolom, hogy továbbra is adósságokról beszélünk, az állami része nehezebb, mert ugye annyi mindenre kell most az államnak pénzt fölvenni, hát egyetlen szempontot hadd hozzak be. Hát amikor a külkereskedelmünk annyira romlik, hogy a korábbi években negyed éven, te egy-két milliárd euró plusszal zártunk, most meg akár 3-4 milliárd mínusszal zárunk egy negyed évet, ugye elsősorban az energiára emelkedése miatt, akkor hát nagyon meg kell gondolni azt, hogy, hogy, hogy mi az, amire a költségvetés pénzt ad ki. Én gondolom, hogy a nehéz idők előtt kezdődött ennek a tranzakciónak az előkészítése, lehet indokolt, lehet ja. olyan gondolkodás, ami azt mondja, hogy ezt már érdemes befejezni, meg ez jó üzlet, ha ilyen szimbolikus célok, meg legyen magyar, meg szóval, ha ezek dominálnak ebben, akkor azt gondolom, hogy ezt most kár volt befejezni, vagy kár volt bejelenteni, e, aztán ezt az idő fogja eldönteni, tehát nyilván lesz olyan e, csoport a közvéleményben, amelyik meg azt mondja, hogy már hát végre nem a nem tudom, külföldiek miatt kaptunk ilyen magas mobilszámlákat, de nem hiszem. saját magunktal Igen, mennyivel, legalább mennyivel jobb
0: száll. érzés. A, lehet, hogy laikus a kérdés, a, kitől fog hitelt kapni a 4 G erre a tranzakcióra? És akitől hitelt fog kapni, annak végső soron honnan lesz a forrása arra, hogy ezt a hitelt nyújtsa?
1: Ugye olyan területre tévedünk, ahol lehet nagyon egyszerűen válaszolni, hogy tőlünk, meg lehet nagyon cizelláltan, hogy vélehetően olyan ö, részben állami, részben kereskedelmi banki forrásokra gondolhatunk, ahol aztán nagyon összetud kuszálódni az, hogy mi az, amit a az állam, mi az, ami a NER, mi az, ami a tisztán magánpiaci befektető, tehát egy korábbi eladósodásukra tudok utalni, amikor ugye a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogram keretéből hívott le egy több tíz milliárd forintos összeget a 4 ehhez szükséges volt magán részre is, ahhoz, hogy ezt a kötvényt le lehessen az MNB le tudja jegyezni, az meg hát elsősorban olyan hát főleg állami, még ott is áll, állami magánbefektetők, ez egy vicces dolog, de hát ugye MFB-re gondolhatunk, illetve hát ennek a csoportnak a finanszírozásában is a politika közeli magyar magántulajdonú bankok, most a magyar bankholdingra gondolhatunk, tehát én azt gondolom, hogy ezekre lehet mint forrásra gondolni, de hát egyáltalán nem tartom kizártnak, hogyha egy kereskedelmi bankot, az ismert állami háttérrel megkeres a forágyi, az is ö, hitelezi. Hát ugye eddig azért általában azt láttuk, hogy bármennyire is a magyar gazdaságnak megkerületetlen szereplő, hogy ezek a NERES cégek, azért általában a NERES bankok is finanszírozzák ezeket a cégeket. De természetesen most nem akarom azt mondani, hogy a Mészáros Lőrincnek kapott volna hitelt az OTP csoporttól. Tehát ö, amikor ilyen nagy hányadot foglal el, ez az általam nevezett és nehezen definiálható üzleti kör, akkor természetesen a magyar kereskedelmi bankok is itt keresik az üzletet. Tehát van piaci alapú finanszírozása is ennek a résznek, hát azt majd a bankok megvizsgálják, hogy még finanszírozható -e ez a csoport, hogy milyen feltételekkel, mennyire vannak megfelelő fedezetek. Az állam az meg, hát ugye ő végső soron mindig a költségvetésből finanszíroz. Láttuk, hogy itt a COVID idején újra visszatértünk a deviza kötvénypiaszokra, tehát külföldi pénznemekben is vettünk föl, kölcsönöket, vannak mindenféle forrásaink. Sajnos ugye az probléma, hogy az ismert makrogazdasági nehézségek miatt nagyon megnőtt ezeknek az ára, tehát a kamat felár az emelkedet. Ilyen szempontból is nagyon jó lenne, hogyha újra
0: összebarátkoznánk
1: az EU-val, és nem csak az RRF-nek, ennek a helyreállítási eszköznek a támogatási eleme, de valójában a hiteleleme is egyre fontosabb nekünk, hiszen nő az, a, vagy tágul az a, az a olló, amennyivel most a piacon Magyarország drágában tud hitelt fölvenni, mint hogyha uniós kibocsájtású forráshoz jutna.
0: Arról ö, lehet valamit tudni, és vagy következtetni, hogy ö, az Európai Unió, ami nyilván egy abstrakció, ö, de most használjuk így ezt a kifejezést, hogyan reagál egy ilyen, ilyen hírre, hogy lám-lám, Hát van ezeknek a, van a magyar költségvetésbe pénz, mert ha izét tudnak venni maguknak, mobil céget tudnak venni maguknak a világ egyik legnagyobb konglomerátumától, akkor biztosan nagyon nem hiányzik máshonnan.
1: Igen, tehát ezt a logikát, ezt, hogy nem annyira ismerem, hogy van egy ilyen, hogy mondjuk van -e egy tagállam, amelyik jogosult lenne, akár kohéziós forrásra, akár megfelelő tervek benyújtásra után, mondjuk helyreállítási eszközre, vagy agrártámogatásra, vagy bármilyen uniós forrásra, vagy egy jó pályázaton sikerrel, az orosz leválásra, vagy a zöld tranzícióra, vagy bármire pályázunk, akkor hát kap-e kap az az beszólást, hogy hogy, hát, hogy hogy lehet, hogy neked ilyen célokra is van forrásod. Ugye más kérdés az, hogyha valamilyen tiltott állami támogatás vagy valamilyen bizottsági jóváhagyás szükséges, akkor önmagában a dílt természetesen megnézheti az uniónak valamilyen megfelelő fóruma, de azt hiszem, hogy az, hogy Magyarország a jövőben mennyire jut uniós forrásokhoz, az sajnos sokkal inkább ilyen szimbolikus gesztusokon csúszik el, és nem azon, hogy mondjuk egy-egy nagy állami költés az mennyire megalapozott.
0: Ez a Direkt 36 atok nyomozó újságíró központ műsora a Tilos Rádión. Témánk a Vodafone Magyar Leánycégének állami, illetve állam közeli felvásárlása. Szakértőnk, beszélgető társunk Brückner Gergely a Telex újságírója. A tudnivaló pedig, amit tudnotok kell, az az, hogy ez a műsor felvételről szól, úgyhogy sajnos telefonokat nem tudunk fogadni. Ezzel szemben, amit tudunk fogadni, azok támogatások a független újságírásnak. Köszönjük előre is. Most visszatérnék arra, amit, amit földobtam már, és kicsit a kifejezéssel, de újságíró szakmailag is kérdezlek, hogy mit lehet tudni arról, hogy 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 születik meg egy ilyen döntés, kik a mozgatói, milyen dinamikák vannak mögötte, illetve újságíróként hogyan tudsz erről információt szerezni egyáltalán?
1: Viszonylag sokszor érzem úgy, hogy ott vagyok a tűz közelében, no, ennél a dílnél egyáltalán nem éreztem úgy, tehát semmilyen előzetes információm nem volt. ugye Amikor már megjelent, akkor nekem ez egy teljesen új hír volt, és hát utána az iparákban általam ismert vagy távközlési kapcsolataimat, vagy tranzakciós embert is hívtam elemzőt, tehát ugye akkor gyorsan próbálok egy-egy információ morzsát összeszedni olyan okos emberektől, akik egy ilyen történetet értelmezni tudnak. Amúgy nagyon sokszor az van, hogy, hogy valami mégis kiszivárog egy-egy tranzakcióról, ami valójában nem jelent semmit. Tehát, hogyha mondjuk egy bank életébe vagyunk, és nézzünk egy magyar bankot, konkrét példát nem mondok, hogy ne kapjak telefonokat, de mondjuk egy külföldi bankot, akkor az, hogy tárgyal ezzel ott járt a vezérigazgatónál egy befektető, hogy ez teljesen a, a heti normális működésnek a, 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 a gyakorlata. Tehát még akkor is beszélgetnek potenciális fúziókról, vásárlásokról, ha nem igazán erős a szándék, ez mindig benne van a, a, a pakliba. És akkor van ugye olyan, amikor egy eladó Szinte önsorsrontó módon, vagy az árat csökkentve, és tükrözve kirakja a piacra azt, hogy nyilvánosan, hogy ő távozni szeretne. Nem titkos az ügylet, hanem várja a, a, az ajánlatokat, vagy valaki kifejezetten elhinti, hogy tud egy, 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 egy tranzakcióról. És egyébként hozzá kell tennem, én velem viszonylag gyakran megesik az is, hogy bizonyos tranzakciókról értesülök. És ez egy ilyen furcsa dolog, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk egy tő tőzsdei cég ez nem annyira csinálja, mert náluk Ugye nagyon fontos az, hogy a egy egyforma időpontban értesüljenek róla a, a, a piac szereplői, hanem valami olyasmire kell gondolni, hogy nem tőzsdei cégről van szó, de akár kimondom, neres cégről van szó, és mégis az van, hogy ne írd meg jövő keddig, de lesz egy nagyon fontos dílünk, és akkor most jön a dicsekvés része, hogy ugye nem azért osztják meg velem ezt az információt, mert azt gondolják, hogy akkor jobb színbe fogom azt feltüntetni, hanem inkább valami olyan logikával, hogy abban bíznak, hogy értem nagyjából a tranzakció logikáját, ha én írom meg elsőként, tehát a bejelentés után 6 másodperccel van már egy háttéranyagom, vagy egy értelmezésem, vagy akkor az relatíve pontos lesz, akkor az megy át a, a, a sajtóba, hogy akkor nem kell utána mondjuk olyan dolgokkal kapcsolatban magyarázkodniuk, ami ami nem, tehát ami nekik is kellemetlen, de még, még nem is pontos megfogalmazásokból ered. És hát persze vannak mindig a plegykák, hogy hát én nagyon sokat munkám jelentős részében beszélgetek, tehát nagyon sok emberrel próbálom akár közvetlen cikk megírási szándék nélkül is tartani a kapcsolatot, tehát ilyen szempontból próbálom hát tudni az, hogy éppen mi történik a piacon energetikai, banki, Élelmiszeripari tranzakcióknál volt az elmúlt két évben ilyen példám. Visszatérek az első gondolatomra, itt most semmit nem tudtam előre. Ö, úgy egyébként annak alapján, amit
0: tudsz arról, hogy, hogy hogyan működnek a dolgok, mire lehet következtetni. Ö, és túl azon, hogy nyilván mindenki tudja, hogy egy ilyen dolog az, az a miniszterelnök személyes döntése, végső soron, de valaki nyilvánvalóan odaviszi ezt a dolgot, valaki hajtja, hogy de már pedig ez jó, stb. 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 Itt mit,
1: mit, mire lehet gondolni? Nekem inkább talán más szektorokból lehet erre logikai tapasztalatom. Valami olyasmire gondolok, hogy mondjuk a miniszterelnök a médiapiacon is bíztatta kormányzathoz közeli üzletembereket, nevezzük őket oligarcháknak, hogy vásároljanak médiát, a bankszektorban bejelentette, hogy kívánatos az 50 plusz 1 os hazai tulajdon, az energetikába, át egyrészt a rezsiárral, de hát egyéb módokon is, hát ott kifejezetten nyomasztották, vagy elkedvetlenítették a, a külföldi szolgáltatókat. Tehát ugye van egy ilyen mechanizmus, és utána biztos, hogy nagy munka, de nem akarom elvitatni a tranzakció előkészítésében résztvevőknek azt, hogy egy nagy politikai iránymutatás után az ki kell tárgyalni, ott valódi tárgyalások vannak, de valóban van egy ilyen zöld lámpa vagy biztatás általában a kormányzat részéről. Még egy utat most hirtelne hogy az élelmiszerkereskedelmi láncok, tehát azt is hallhattuk, hogy addig soha nem lesz megfelelő a mezőgazdasági vertikum, ameddig az értékesítési pontokon nincsenek magyar szereplők. És amikor egy ilyen elhangzik, akkor nem sokára, hogy hogy nem az osamba már lesz magyar tulajdon, 50% felett vannak a bankokban a hazaiak, energetikából eltűntek a külföldi áram- és gázszolgáltatók, nem teljesen, de, de, de majdnem eltűntek, hát a médiában láttuk, hogy mennyi oligar, ha vásárolt valamilyen üzleti megfontolásból, aztán ingyen összedobták egy alapítványba őket. Tehát vannak ilyen furcsa folyamatok, amelyek hát a hazai politika és a gazdaságnak egyáltalán nem pénzügyi alapon, hanem ilyen jópontszerzés, vagy bizalmi alapon történő összefonódások.
0: Ha elképzeljük azt, hogy valamiért ez a rendszer ebben a formájában nem csak hogy működik, hanem valamennyire tovább is tud épülni, tehát nem ment, nem tudom, nem omlik össze az MKB, nem megy füstbe valamiért ez a tranzakció, és itt és itt Akkor mondjuk ilyen, nem tudom, három-négy éves távlatban mennyire fog hasonlítani szerinted a, nem 1981-es állapotokhoz az, ami a magyar gazdaságban tapasztalható?
1: Um. Ez egy érdekes kérdés, én valahogyan onnan szoktam ezt megfogalmazni, hogy a Fidesz kommunikációjában, vagy miniszterelnök kommunikációjában elég gyakori kifejezés ez a megvédjük, meg harc, meg... és ugye nem, hála Istennek, nem katonai dolgokra kell gondolni, igazán azért azt se gondolom, hogy a szájkaratén kívül mondjuk Brüsszellel, vagy más államokkal ez egy érdemi dolog lenne, ahol a harc vagy a térhódítása leginkább látszik, az a magyar gazdaság. Tehát a magyar gazdaságnak nagyobb részét birtokolja az a valami, amit már eddig se tudtam definiálni, magyar politika közeli részben, magán részben állami körök, tehát ez a neres tulajdonosi csapat, ez ugye, ez ugye folyamatosan bővül. Előbb-utóbb elfogy, elfogy a tér, hát tudjuk, hogy voltak olyan dolgok, amiket még nem sikerült megvalósítani előbb a kereskedelmi láncokat említettem, de a repülőtér is például egy, egy ilyen lehet. Csak ugye az a probléma, hogy ebben a működésben akkor mennek jól a dolgok, hogyha a belföldről van szó, és az állam az hát pénztparipát, fegyvert megad, azonnali lámpát minden hivatalos jóváhagyásra hitelt, mert ugye ebben a körben vannak állami bankok is, megrendelést, mert az állam, sokszor ugye a megrendelői piacon is ott van, sokszor szabályozás, tehát ezeknek a cégeknek kedvező szabályozási környezetet. Azt ritkábban látni, de ennél drasztikusabb kifejezést is lehetne használni, hogy ezekből valami nemzetközi siker is kisül. Tehát vannak olyan vállalatok, nem tudom, izott cukor, vagy ilyesmi minek van nemzetközi piaca, és ehhez a körhöz tartozik, meg van olyan, hogy egy ilyet megvesznek, és aztán jól, rosszul, közepesen továbbműködtetnek, de alapvetően ez a mind nagyobb céges kör, ez a mind nagyobb foglalkoztatotti kör, ez hát valamilyen módon azt a bizonyos unique selling pointot, tehát Magyarországot megkülönböztető sikerfaktort, tudásintenzív vállalatokat, hát ezeket nem termelik ki, úgyhogy ilyen szempontból én nem látom ezt annyira pozitívan. Hát nyilván a 80-as évekkel a... Mi mindig óvatos vagyok a, a, az átkossal való összehasonlításban, akár hangulati alapon, sem, akár ugye a természetesen létező magángazdaság, sikerei, mert ugye rengeteg olyan cég van, amelyik mikropiacon dolgozik, jobbak az éttermek, rengeteg olyan cég van, ami külföldre dolgozik, sok az informatikai sikersztori 95 ban Külpiacokra dolgozva nem is annyira ismerjük a cégeket, tehát a gazdaság egésze szerintem egy, még így is egy sokkal egészségesebb dolog, hogy nagyon sok az ilyen felülről irányítottan elnyomott ágazat, és hát azért, ami nagyon fontos, hogy azért van egy olyan ágazat, amit húzó ágazatnak nevezhetünk, ugye az autóipar, ahol azért a beszállítási lánc is nermentes, tehát oda nem azt hagyják működni, mert ott látják, hogy az egy, az egy kifejezetten nemzetközi versenyben eldőlő olyan ágazat, és az a feldolgozóipar egészére is igaz, ami bárhova tud menni. Tehát ahol tényleg hálásak lehetünk, hogy valaki idejön, ott azt gondolom, hogy a kormányzat is egy nagyon támogató, nagyon alacsony adókkal és mindenféle egyéb szubvenciókkal kialakított környezetet biztosít. Tehát vannak egészséges részei, hála Istennek a magyar gazdaságnak. Sokfelé kanyarodik a válaszom. Az utolsó gondolat az, hogy sajnos azért minden egy kicsit kettős. Tehát amikor borzasztóan boldogok vagyunk, hogy mennyi működőtőke érkezik, és ez tényleg egy hatalmas siker, akkor azért abban van egy olyan elem is, hogy egy kicsit ez a bérgyártói szerepbe konzerválódunk, vagy most, amikor az akkumulátor klaszter lett egy ilyen erős hágazat, akkor ennek a nagy víz és energia igénye tűnik egy kicsit kockázatosnak, tehát mindig mindennek több oldala van, de biztos, hogy van a magyar gazdaságban egy rendkívül támogatott és rendkívül sikeres nyugati multi, munkakultúrát, nyugati béreket, közel nyugati béreket, és hát egyfajta nyugati minőséget is megtestesítő része.
0: Igen, ez abszolút így van, és valóban nagyon fontos erre, erre emlékeztetni. A, azért én még kicsit rugoznék ezen annyiból, hogy viszont egyre több olyan szektorban lesz az állam, vagy az államhoz nagyon közel álló szereplők, teljesen meghatározók, ami nagyon-nagyon ami sok ember mindennapi életét befolyásolja. Közhely, de attól még rettenetesen szomorú, hogy az oktatásban és a, az egészségügyben hogy állunk. Ha elképzelem, hogy ugyanaz a, a logika, hatékonyság, forrásbőség, nem tudom micsoda, fog, fog érvényesülni az élelmiszer kiskereskedelemben, mint ami ezeken a területeken, Érvényesül, akkor én inkább megijedek, mint nem. És nem gondolom azt, hogy na, ha végre megvalósul Lázár János évtizedes álma, és magyar lesz a Tesco, akkor majd jó lesz. Tehát biztos lesz egy pár olyan termék, ahol, ahol jobban fog járni a magyar beszállító, mint ahogy eddig járt, és egész biztos vagyok benne, hogy nagy átlagban, a magyar vásárló az tuti nem fog ö, jobban járni. A kádárkori dinamikákat azért is emlegettem, mert például, ha elképzelem, hogy, hogy működik egy olyan cég, mint az MKB, az úgy működik, ahogy a Kornai János leírta annak idején, hogy hogy működtek a a kádár korszakban, a hiánygazdaságban a vállalatok. Ugye a vállalatvezetők nem arra voltak motiválva, hogy hatékonyan és nyereségesen működjenek, hanem arra voltak motiválva, hogy terveket, illetve politikai elvárásokat teljesítsenek, ami pont arra volt elég, ahova az ország eljutott a 80-as évek végére.
1: Igen, ezzel, ezzel, ezzel egyetértek, mert nagyon sok olyan elem köszön vissza, amiről azt hittük, hogy a piacgazdaságban nincs, vagy egy jól működő piac gazdaságban nincs. De azért nehéz ezeket szerintem elemezni, mert ugye mi a közgázzon oda jártam, ott azt tanultuk ezt a fura kifejezést, hogy Ceteris Paribus elemzés, tehát hogy minden egyéb tényező változatlan agyásam mellett mondjuk, ha meg lehetne vizsgálni, hogy mit jelentett az, hogy hát ilyen szinten terjed a, a NERtulajdon tulajdon a magyar gazdaságba. De ugye hogy vizsgálod meg, hiszen amikor a szállodákat tömegesen a nerkezébe adták vagy kerültek, akkor bejött a Covid. Amikor minden energiacég államközeli körökhöz került, akkor egy energiaválság jött, ami hát nyilván az álkozat cégeinek bizonyos szempontból pró, bizonyos szempontból kontra, vagy amikor most nyilván be lehetne venni az ország megítélésében, kereskedelmi kapcsolataiban, finanszírozási lehetőségeiben az, az orosz-ukrán háborúnak is a hatásait. Tehát ilyen szempontból egyrészt van egy, egy nehézség, másfelől meg azt gondolom, hogy amikor ennyire nem a szakmai kiválóság, hanem sokkal inkább ez a politikai bizalom, a lojalitás, nem tudom, ezek számítanak megbízásoknál, üzleti pozícióknál, az egy nagyon-nagyon káros folyamat. Egy normális piac gazdaságban, de hogy keletkezik egy vállalkozó, úgy keletkezik, hogy kutarcok érik, próbál hiteltárgyalásokon eredményt elérni, próbál valahogyan ügyfelet szerezni, innoválni, nemzetközi kapcsolatokat keresni. Ez egészen más, ugye ennek a jellemfejlődése és tanulási folyamata, mint az, amikor valaki bekerül bizalmi alapon egy pozícióba, és akkor ölébe kapja a állami vevőt. Ugye a klasszikus példa az volt, amikor nem tudom Mészáros Lőrinc megvett egy nagyon pici ásványvíz céget, és akkor a máva következő évben attól kérte a, a, a vízszállításait. Nem valószínű, hogy az az addig döglődő vízcég, az bizonyította, hogy tőlük érdemes, hogy ő adta a legjobb árat és a legjobb minőséget, de a politikai bizalom felülírta ezeket a fontosabb szempontokat. Tehát sajnos valóban torz ösztöndő, az ösztönzők is megjelennek egy ilyen, egy ilyen gazdaságban. Ha ákéri a hitelt, akkor lehet, hogy nem kap, ha békéri a hitelt rosszabb üzleti tervel, de nagyobb politikai hátszílel, akkor meg lehet, hogy kap. Hát ebből nem sül ki a nemzetközi versenypiacon jó teljesítmény, ezek mind-mind problémák, hát ugye megint csak oda tudok visszakanyarodni, hogy természetesen a kicsik, fajdlaltozó két termek azok azért versenyeznek, és hála Istennek, amikor kisebb cégekkel, vagy például az autóipari vertikum cégeivel foglalkozok, mindig megdöbbentően pozitív élmény, hogy mennyi olyan vidéki cég van, valami alkatrészgyár, életemben nem hallottam róla, mekkora forgalma van, milyen minőségi gyárcsarnoka, tehát van egy ilyen, egy ilyen furcsa kettősség, és ez akár magyar tulajdonú cég is lehet, hogy vannak piaci, és részben uniós forrásból, részben a nagyobb megrendelői állományból, de fejlődő életképes jó cégek. Sajnos olyan a újságírók működése is, hogy ritkában foglalkozunk, vagy csodálkozunk ilyenre rá, mert az ugye piárnak, vagy reklámnak, vagy nem tudom minek tűnne, de ha néha van lehetőségem egyébként megnézni ilyen, ilyen cégeket, én azért mindig megdöbbenek, hogy milyen erős részei is vannak mm -hmm. ennek a magyar gazdaságnak. Sajnos, amivel ugye a nagy díleknek bejelentésre kapcsán foglalkozunk, az sokkal inkább ez a, ez a politikai úgyis rész. A
0: és akkor még egy másik irányú gondolatkísérletre <coughs> invitálnálak, ahogy mondani szokás. Ugye láttunk olyat nem is Magyarországon, és talán még ennél is nagyobb ö, nagyságrendben, hogy egy fantasztikusan beharangozott, óriási nagy cég felvásárlásból, hát legalábbis egyelőre nem lesz semmi, csak a szomorúság meg a veszekedés. Látsz arra esélyt? És ha igen, akkor miért, meg úgy mekkorát? hogy ebből az üzletből
1: végül nem lesz semmi? Az ösztönöm azt hogy ez meg fog valósulni. Természetesen, ugye, ha konkrét vevőnek volt már olyan nemzetközi és távközléshez kötődő felvásárlási kísérlete, ami nem sikerült, akkor nem lehet azt kijelenteni, hogy semmi esélye nincs annak, hogy ez ez félremenjen Én azt gondolom, hogy a az állam támogatása az, az biztos, hogy adott lesz. Úgy tűnik, hogy a Vodafone eladási szándéka és a kis gömböcként, vagy most már nagy gömböcként folyamatosan terjeszkedni kívánó forrádzsinak a, a, a vételi szándéka is, is megalapozott. Hát rengeteg, tehát annyiféle transzakció, annyi tranzakció, annyi mindenen elcsúszhat egy tranzakció, ugye most jön a, az átvilágítás bármiről, el lehet kezdeni vitatkozni, aztán amikor bejelentik a tranzakciót, akkor is lehetnek olyan későbbi elszámolások, akár perek is, hogy valami hát esnek ki a csontvázak a szekrényből, valami fel volt tupírozva, nem olyan szép a leányzó, Minden, mindesmi, ilyenekre vannak példák, Azért, tehát kevés transzponensebb cég van, mint egy Igen. viszonyú sok ügyfélel rendelkező ö, mobil cég, látjuk a UPC deal nehézségeit, mi újságírók két perc múlva értesülünk, hogyha szolgáltatási zavar van, mert annyi ügyfél van, hogy ahogy mindig azt is beküldik, hogyha leállt egy internet banking, bevallom kevés unalmasabb témát ismerek, mint megint fölhívni a bankot, akik mondják, hogy a hiba elhárításán dolgoznak, és fél óra múlva megy az adott banknak az internetbankingje, vagy később, de hát ezek azonnal jelzik az olvasók nekünk, tehát én azt gondolom, hogy Ilyen szempontból nem zsákba macskát vásárol valószínűleg a, a vevő. Bármi lehet, de én azt gondolom, hogy ez meg fog valósulni.
0: Na akkor még egy utolsó kérdés, az is ilyen, uh, ilyen jövőbenéző. Mire tippelnél, mi lesz a következő hasonló nagyságrendű felvásárlás?
1: Hát én azt mondtam volna egy... Egy évvel ezelőtt, hogy mintha a legnagyobb lendületet a repülőtérnél éreztem volna, ahol egy kifejezetten magas ár sem tűnt akadálynak, kicsit úgy tűnik, hogy ez most valahogy megcsúszott, ugye ezzel párhuzamosan járt volna egy talán még kevésbé érthető ilyen fejlesztési lendület, én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság, ez a bizonyos szuverenitás, önellátás kérdése, amit már bankoknál, energetikában, vagy akár a távközésnél is emlegettünk, ez ott lehet talán a leginkább ilyen, hát ilyen államilag belőtt cél, de olyat most konkrétan nem tudnék mondani, hogy mondjuk egy konkrét társaságnál, banknál, cégnél várnék újabb, lépést. A pénzügyi szolgáltatások, ott is egyébként várok további változásokat, ugye itt a például a Granite Bank, amelyik azóta a diófa alapkezelőt és az Equilor Broker céget is megvette az épített pénzügyi birodalmat. Tehát ebben a tendenciában én nem nagyon látok megállást. Nyilván a forrásokból kevesebb van, a target, a célpontokból kevesebb van, de valójában az, hogy ez a ez a nagy-nagy országot birtokló, kontrolláló pénzügyi cashflow-t és központosító tendencia, hogy ez a sokszor nehezen meghatározható Magyarország ZRT, vagy ez a nagy valami, ez még, ez még terjeszkedik, ez, ez az alap funkciója, ebben nem látok megállást. <kül>
0: köszönjük szépen a vidám zárszót, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Lesz még cikk ebből a, ebből a témából?
1: Foglalkozol vele tovább? Egészen biztos. Tehát ugye annyi olyan aspektus van, amit érdemes lenne vizsgálni, és hát mindig ez egy vicces dolog, hogy amikor mondjuk írok valakiről a portrét, akkor három perc múlva kapom a telefont, hogy... Hát miért nem hívtál fel az alsó szomszédom volt 20 éve ismerem, hát honnan tudtam volna. Tehát ugye az ember nem mindig találja el, hogy kit érdemes egy adott ügy kapcsán megkérdezni, hát amióta a mai cikkeink megjelentek, már elég sok hívást kaptam, tehát biztos, hogy vannak olyan nyomvonalak, ahol, ahol lehet folytatni, hát kérdés, hogy a olvasókat mondjuk az ilyen hardcore pénzügyi részletek, mennyire érdeklik, vagy hát a jövőbeli találgatás egyáltalán mennyire érdekes, hiszen lehet, hogy a tényeken már végig szaladtunk, a többi az már inkább vízió, de azt gondolom, hogy egészen biztos foglalkozunk még vele.
0: Az, azt gondolom, hogy ez sokkal több mindenkit fog érdekelni, mint a hány embert, a hány olvasót érdekelne, hogyha nem tudom, egy X gétipari cégről lenne szó, aminek van száz ügyfele, erről azért mindenki tudja, hogy micsoda, és nagyon-nagyon és, és sok mindenkit érdekel, úgyhogy mi egész biztos, hogy jól olvasni fogjuk a továbbiakat is ebben a témában. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, Én köszönöm a leghívást, köszönöm
1: szépen.